0: Одна из моих самых любимых цитат Руми гласит «Молись со страстью, со страстью занимайся любовью, со страстью ешь и пей, танцуй и играй. Зачем выглядеть мертвой рыбой в этом океане Бога?» В этом выпуске я делюсь с вами тем, как я создаю себя исполненной жизни и страсти к жизни. Итак, давайте погрузимся. Добро пожаловать в мой подкаст «На берегу моря», где я делюсь с вами необычными инсайтами, глубинными осмыслениями и деталями моей необычной жизни. Меня зовут Княженика. Я писательница и целительница. И на этой неделе я работаю над моей новой книгой, которая получается просто волшебной. На самом деле, мне уже не терпится скорее показать ее вам хотя бы отрывками. У меня порой такое ощущение, Будто само небо пишет эту книгу через меня. Если вы слушаете мой подкаст впервые, я рада вам и добро пожаловать. А если вы давно со мной, то я хочу попросить вас оставить мне несколько звездочек отзывов в iTunes. Это так много значит для меня. И теперь в сегодняшнем эпизоде я хочу поговорить с вами о том, о чем я много думала в последнее время. И если бы вы спросили меня, как я себя чувствую, мой ответ был бы, я просто чувствую себя такой наполненной жизнью, это такое невероятное чувство, но, вероятно, это не совсем то, что вы думаете. На самом деле, когда я говорю, я полна жизни, что приходит на ум? И многие люди автоматически думают о том, что это нечто счастливое, восторженное, наполненное положительными эмоциями, но я говорю немного не об этом. Полная жизнь для меня означает проживающие интенсивные эмоции. Самые интенсивные и самые разные. И знаете, я поняла, что мы не можем испытывать этот экстаз, эту жажду жизни, не прожив когда-то нечто прямо противоположное. Мы не можем испытать максимумы, не желая также чувствовать минимумы, понимаете? Итак, когда я говорю о том, что быть полной жизнью для меня это значит открытость тому, что жизнь преподносит мне. И то, как я преподношу себя жизнь, Как я на ладошке ей себя отдаю. Для меня это значит не тратить времени на какую борьбу. На самом деле я просто фигурально выражаюсь, раскрываю руки, широко-широко. Для жизни и говорю, принеси мне это, принеси мне то. Я выбираю то, я выбираю это, я была создана для этого, дай мне это. Для меня быть полной, Жизнь а значит быть устремленной всей душой и всем своим естеством в то, чего я хочу. Но так было не всегда. Я вспоминаю те годы, когда я чувствовала себя мертвой внутри. И вокруг меня и внутри меня тем более не было много энергии. И я помню, что это были годы, целые годы, когда я не хотела чувствовать, я не хотела чувствовать ничего, да, и жить, в общем и целом, мне тоже было не особенно интересно. И тогда моим антидотом, моим противоядем была, была еда, я закапывалась, едала свои чувства и закапывалась еде. Если бы я могла, я бы, наверное, съела тогда саму себя и свои чувства, я чувствовала от этого себя очень уныло и безжизненно, и... Я часто в те годы вспоминала ту версию себя, когда я была маленькая, когда я была совсем малышкой, когда мне было лет пять, а может быть и восемь. Я была тогда оказалась такой полной жизнью, я задавалась вопросом, когда я потеряла вот эту жажду жизни, вот это волнение, вот эту страсть, это стремление жить, жажду каждого дня, что же случилось? Когда я утратила эту живость, это предвкушение от каждого нового утра. И почему так много взрослых людей теряют жажду самой жизни? Почему так много взрослых чувствуют себя подавленными, разочарованными жизнью, которую они фактически сами создали для себя? И знаете, послушайте, я я тоже была там. Я тоже была там, и у меня были годы, да и, наверное, десятилетия, когда я пыталась вернуть... Эту жажду жизни. Я хотела быть полной жизни. Я хотела снова вернуть то мироощущение, когда я совсем малышкой просыпалась по утрам, и я так хотела жить, жить этот день от начала и до конца. И сегодня я могу вам точно сказать, что я снова чувствую себя ребенком в самом лучшем смысле. Я чувствую, что моя жизнь будто повернулась спять. И благодаря той необычной, а может быть, и очень даже обыкновенной практике которой я делилась с вами в прошлом эпизоде моего подкаст-шоу, я смогла пронаблюдать за собой и понять, как мне удалось достичь этого снова ребяческого состояния. И знаете, это действительно сводится к отношению. Но, знаете, я заметила, многие люди хотят, чтобы сначала внешний мир разменился, перед тем, как мы выработаем к нему новое особенное отношение. Таким образом, многие люди никогда не позволят себе почувствовать себя полной жизни сейчас, чтобы привлечь каких-то больше интересных, удивительных вещей вовне, чтобы почувствовать себя по-настоящему полной жизнью. Они чувствуют себя таким увядшим цветочком и просто хотят, чтобы кто-то пришел, полил водой, чтобы они снова захотели сначала начать цвести, а потом и зацвели. Но когда... Я начала практиковать то, чем я собираюсь поделиться с вами сегодня. Я снова почувствовала энергию, которую я когда-то теряла. Но она вернулась, вернулась, мои дорогие, вернулась с размахом, с помпой, с шиком. И самое первое, что я поняла, это что я собираюсь позволить себе проживать абсолютно любые свои эмоции. Не столь давно ко мне пришло это осознание, что я готова позволять себе проживать абсолютно любые эмоции, даже если они кажутся некрасивыми. И я, вероятно, со стороны тоже могу показаться в них некрасивой, хоть для мира, хоть для самой себя. Но для меня в какой-то момент жизни это стало совершенно неважно. Я просто ощутила, что если из меня что-то изливается изнутри, я больше никогда не собираюсь упрятывать это так глубоко-глубоко, чтобы оно сидело внутри меня десятилетиями и превращалось во что? Конечно же, дорогие мои девочки, в зажимы в теле. И каждый раз, когда я чувствовала, что из меня изливается гнев, даже какая-то агрессия, тревога, беспокойство, раньше, знаете, что я делала? Я сразу же ломилась в духовной практике. Я пыталась ицелить это в медитации, говорить «нет, нет, я такая спокойная, я не собираюсь этого делать, я не позволю себе кричать, это же так некрасиво, не по-женски, не духовно». А потом я вдруг сказала себе «нет, я проживу это». Я проживу это с блеском. Даже если кто-то бы назвал эти эмоции, кто-то, кто мне эти такие, кто-то, кто-то посторонний, кто-то бы этого снова и снова поймите. Мы очень часто находимся в зажимах у себя в голове, в чужих, в чужих рамках, в чужих рамках, которые нас буквально корежат изнутри. И когда мы находим в себе вот эту смелость проживать, дискомфорт, гнев, тревоги, страхи, беспокойство, выкрикивать это, выплакивать это позволить себе отгоревать какие-то моменты. У каждой, наверное, из нас, они были в жизни. Те моменты, которые мы не позволили себе отгоревать и прожить по-настоящему. И когда я ощутила в себе готовность прожить всю свою жизнь заново, все жизненные эмоции, которые были подавлены прежде, порой мной самой, а порой и теми, кто волею судьбы оказывался рядом со мной в тот или иной период жизни, я вдруг почувствовала, что, знаете, вот у всех деток есть одна удивительная черта каждую каждой эмоции своей жизни они проживают по полной. Если им больно, они кричат так, как будто им чрезвычайно больно. Если они радуются, они радуются так, как будто с ними случилась самая-самая большая радость. И, кстати, я еще заметила, что у всех деток есть то, что кажется но удивительным на самом деле. Это глобальные цели, глобальные мечты и глобальные желания. Это то, что они с нетерпением предвкушают и с нетерпением и ждут. Я заметила, что у взрослых людей практически нет, точнее, не остается, даже я бы так сказала, чего-то, чтобы они с нетерпением предвкушали. Вот у деток это постоянно. То мы ждали летних каникул, то Нового года, то Рождества, то встречи с бабушкой или с дедушкой, может быть, и какого-то праздника, может быть, в школе, а то и в институте. А потом в какой-то из моментов жизни, в какой-то из моментов жизни, мы вдруг стали взрослыми, и нам нечего осталось больше предвкушать а вкупе с теми подавленными эмоциями, которые я заметила и отследила в себе, наша жизнь превращается просто в череду событий, какие-то, знаете, просто вы поженитесь, выйдете замуж, вы получите работу, потом появятся какие-то э, вехи жизни, дети, пенсионный план, дом, квартира. И я заметила, дорогие девочки, что когда наша жизнь становится лишь чередой предсказанных кем-то, каким-то социалом вех, жить такую жизнь не особенно хочется. И тогда тогда ты просто останавливаешься. И знаете, причина, по которой я чувствую себя сейчас такой полной жизни, причина в этом заключается в том, что я отказалась остановиться. Я не захотела останавливаться, я не остановилась. Я запросто могла остановиться и сказать, ну окей, все хорошо. Теперь... Впереди у меня предстоит, что, ну, предположим, семья и работа. Работа и семья. Работа с моими творческими проектами, работа с учениками. Но в какой-то момент я буквально фигурально выражаясь, хотела ошлепать тебя по щекам, надавать себе пощечины, сказать себе «нет, княженика». В тот момент, когда ты сочла всю свою грядущую жизнь предсказанной, написанной на бело, предсказанной и предсказуемой, ты фактически утратила ее. Ты перестала мечтать. Ты перестала ставить какие-то экстраординарные цели и попыталась найти довольство в ненаполненной жизни. Но я знала, что в этой ненаполненной жизни меня нет. И меня не существует. И для меня быть наполненной жизнью и жить полной жизнью – это означает иметь то, чего можно с нетерпением ждать. Это жизнь за пределами границ той текущей реальности. Это жизнь, для которой я рада вставать с постели, каждый день созидать, буквально скакивать с кровати. И для меня одна из вещей, которую я научилась делать для себя, уже будучи достаточно в зрелом возрасте – это все еще ставить перед собой экстраординарные цели. В самом деле, вспоминая себя совсем малышкой, о, мои цели были мирового масштаба. Но потом кругозор сужался, сужался, пока не превратился в точку, в точку зрения. О, как же это было скучно для меня. И это при том, что, казалось у меня всегда было все в порядке с фантазией и с какими-то желаниями. И я спросила себя, Книженика, какую экстраординарную цель ты захочешь ставить? Знаете, экстраординарная цель — это всегда что-то за пределами скинуть 5-7 килограммов, или сделать ремонт на кухне, либо сделать какой-то ну просто очередной, писать очередную книгу. Для меня я, да, да, здесь, конечно, я понимаю, что для кого-то написать книгу это может быть мечтой, ну, по крайней мере, если всей жизни, то десятилетия. Но для меня раньше это было тоже моими мечтами, с тех пор, как я стала профессиональной писательницей и вывела мой дар и талант в ремесло, я поняла, что идеи написания нов новых книг, они уже перестали быть для меня чем-то экстраординарным. Теперь это для меня просто творческая рутина. Тоже классно, тоже приятно, но тем не менее это уже для меня вышло а, давно за пределы экстраординарного. И теперь я намеренно ставлю перед собой такие цели, которые волнуют меня, даже немножко будоражат. Никогда не пугают, нет, но очень-очень сильно волнуют, очень-очень сильно будоражат. Потому что я хочу, чтобы мои цели давали мне то, что то, чего я могла бы ожидать с нетерпением, что давало бы мне возможность сосредоточиться на том, что я могу. И каждая из моих новых целей знакомит меня, Снова версия меня, со следующей версией меня. Это очень-очень захватывающе. И пока я не научилась это делать, я чувствовала себя довольно-таки мертвой внутри и постоянно крутилась вокруг каких-то чужих целей — создать такой-то онлайн-проект, создать такой-то онлайн-проект. Мне постоянно казалось, что это достойные цели, ведь люди в моем окружении, они добивались этих целей, казалось, они выглядят довольно-таки счастливыми. Мне казалось, что я тоже могу это делать. Но я не чувствовала, я совсем не чувствовала, что эти цели наполняют меня жаждой жизни я начала ставить абсолютно сумасшедшие, экстраординарные цели. Эту живость, понимаете, которая давала мне возможность двигаться. И, кстати говоря, о возможности двигаться, как только я добавила больше спорта и движения в мою жизнь, да, я понимаю, это кажется таким банальным, но... Для меня это было не норма, для меня это не было нормой. Я никогда не имела спорт в качестве своей настоящей рутины в жизни. Никогда в моей жизни не было такого периода, когда я перманентно мы что-то делала, как-то двигалась. И я сказала себе в какой-то момент княженика, угадай, что не двигается? Мертвые существа не двигаются. Живые люди, живые вещи, живые процессы, они постоянно находятся в движении. И я задавала себе вопрос, почему в моей жизни нет очень-очень много движения, ведь это так естественно, это так естественно. И знаете, возможно, для кого-то из вас, дорогие, это не покажется таким уж большим инсайтом, что движение – это жизнь. Для меня это был один из самых важных, наверное, инсайтов в жизни, когда я поняла, что чем больше я двигаюсь и чем активнее, когда я не жалею себя, не жалею себя, когда я не считаю банальную утреннюю зарядку, какой-то спорт, рутины, когда я перестаю себя жалеть. Для меня в этот момент, знаете, это просто перевернуло всю мою жизнь. Я никогда не была спортгелл, понимаете? Я никогда не была очень спортивной. И мне постоянно казалось, что почему у меня мало энергии, и либо она быстро заканчивается, хотя казалось бы я достаточно живой человек, если посмотреть на меня со стороны. Но э, я чувствовала себя не такой живой внутри. Но когда я стала постоянно двигаться, и когда я стала очень серьезно заниматься действительно тем, э, теми спортивными рутинами, которые я э, делаю сейчас и тренируюсь почти каждый божий день, Я почувствовала в себе огромную-огромную жизнь. Да, я знаю, многие из вас уже пришли к этому. Но есть ли среди среди вас, моих слушательниц, есть все еще те девочки, которые еще не вполне включили спорт в мою жизнь? Просто, девочки, поверьте, это действительно сработает. И одна из моих целей сейчас — это выйти на очень новый, совершенно набудоражащий меня уровень физической подготовки. Для меня сейчас это важная задача — двигаться регулярно буквально по несколько часов в день. Так как я двигалась опять-таки, когда была маленькая, в детстве, в подростковом возрасте я всегда была очень подвижной, очень подвижной. Но уже где-то лет 18, когда я поступила на обучение, это обучение занимало, как вы понимаете, все время, и вот так я пришла в довольно-таки взрослый возраст, а после окончания института я пришла к тому, что я, собственно говоря, без спорта так в жизни и осталась. А хотя... Мне это всегда казалось очень-очень интересным. Поэтому я устроила для себя такую игру, и я постоянно стала это делать. Я постоянно стала делать какие-то очень сложные, мощные физические активности, которые позволяют моему телу, а значит, и всему моему фракталу, чувствовать себя живой. И раз уж я заговорила в игру, знаете, я это… Эту парадигму применяю во всех еще. Я играю с жизнью постоянно. Постоянная, перманентная, неустанная игра жизни. Даже свои рутинные какие-то моменты я научилась научилась воспринимать как маленькую легкую игру. Работа с клиентами, работа с учениками, работа с подопечными. Какие-то повседневные рутины – все для меня здесь игра. Потому что я не хотела просыпаться в день, в котором мне нужно что-то пережить, понимаете, сделать что-то такое что мне нужно было бы вытерпеть, перетерпеть, просто сделать. Я сказала себе, нет, я хочу, чтобы каждый день, каждый час моей жизни, каждая минутка, это было что-то действительно волшебное, что-то, что действительно позволяет мне наполнять себя жаждой жизни. Теперь каждое утро я просыпаюсь в смысле о том, что я счастлива, что у меня есть еще один день. Я просто получаю удовольствие от того, что я вижу солнце, от того, что я вижу небо, от того, что я просто становлюсь свидетелем всего лишь еще одного дня. Да, 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 это та самая благодарность. Быть благодарным за жизнь, которая уже есть, это и есть, наверное, секрет создания той жизни, которую мы хотим. Я это не воспринимаю а как благодарность. Я в своей картине мира называю это «праздновать жизнь», потому что, когда мы празднуем свою жизнь, жизнь нам дает гораздо еще больше возможностей для того, чтобы отпраздновать ее И всегда выбирать сосредоточиться на празднике, на изобилии, на движении bit и a И тогда вы почувствуете, что становитесь все более и более живой с каждым днем, И с этим новым живым чувством и ощущением себя вы начинаете проявляться мир по-новому, а затем этот мир про- Просто начинаю перестраиваться, чтобы отразить эту живость, жажду жизни внутри вас и вокруг вас. А я желаю вам великолепной недели, мои дорогие. И с нетерпением ожидаю встречи с вами в следующих выпусках.